0: Das ist das Zukunftsthema, was die Hospitality hat. Corporate Social Responsibility, wie es so schön heißt, Also nicht nur ökologische Nachhaltigkeit, auch soziale Nachhaltigkeit. Nachbarschaftsthemen und Bewusstsein beim Reisen, das, das kommt. Und es wird zumindest ein öffentlicher Diskurs dazu stattfinden.
1: Heute im Elevator Talk Bruno Marti, Chief Brand Officer der 25-Hours-Hotels. Ich freue mich auf das Gespräch mit dem Schweizer nicht nur, weil er die Hotelgruppe bereits seit 2006 prägt und damit quasi Teil der marken ist, sondern auch, weil er in Gesprächen gern humorvoll polarisiert. Herzlich Willkommen beim Elevator Podcast. Heute hosted bei Nina Fiolka. Mit uns im Elevator fährt heute unser Content-Partner Procross. Einer der führenden Full-Service-Anbieter für Einkauf und Optimierung in der Hotellerie und die Profis in Sachen Einkaufsmanagement, Consulting, Projektmanagement und Digitalisierung. Du willst deinen Einkauf aufs nächste Level bringen? Dann schau unter www.prokurs.de rein. Die Leistungen der ISO-zertifizierten Einkaufs- und Beratungscompany decken alles ab, was zum gesamten Supply Chain Management gehört. Services, auf die derzeit rund 900 Hotels und Hotelgruppen in acht Ländern Europas vertrauen. Und jetzt geht's los mit unserem Elevator-Talk. Hallo Bruno. Hallo Nina. Schön, dass du heute mit mir Elevator fährst.
0: Schön, dass ich mitfahren darf. Du weißt, dass ich normalerweise gerne die Treppe nehme. Ich mag nicht so gerne enge Räume.
1: Das wusste ich nicht. Umso größer die Wertschätzung. Vielen Dank. Sehr gerne. Wir sehen uns heute hier in München. Und normalerweise erwischt man dich ja zwischen äh, hamburg und Zürich, das denke ich, war die letzten Monate etwas stillgestanden. Wie fühlt sich das Reisen wieder für dich an?
0: Ich glaube, ich bin nicht so ganz abgeschaltet gewesen wie viele andere, weil tatsächlich habe ich auch innerhalb der Pandemie, zumindest in Deutschland, Österreich und der Schweiz, immer mal wieder den Weg unter die Füße genommen. Es fühlt sich jetzt vor allem wieder freier an, weniger Formulare auszufüllen, seit meiner Impfung endlich zählt, auch weniger Tests zu machen. Und dieses Moment der Freiheit ist endlich wieder da. Ansonsten, ich bin auch vorher gereist und ich habe die ganze Pandemie lang eigentlich jedem versucht zu sagen, man darf reisen, man muss sich einfach an Regeln halten. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der, meine Ansprache der letzten 14 Monate gewesen.
1: Was die Freude über das wiederauflebende Reisen in der Branche allerdings trübt, sind ja die fehlenden beziehungsweise verloren gegangenen Mitarbeitenden. Vor welchen Herausforderungen steht euer HR-Team?
0: Ja, man darf nicht vergessen, dass auch unsere ganzen HR-Teams, unsere talent und culture leute die waren alle auch in Kurzarbeit. Der Unterschied zum ersten Lockdown 2020, da haben wir noch richtig Energie reingesetzt. Also wie können wir Leute, die zu Hause sitzen müssen oder dürfen oder wollen, unterhalten, zusammenbringen, den Puls auch ein bisschen aufrechterhalten beim zweiten Lockdown mussten wir relativ konsequent alle nach Hause schicken. Und das inkludiert dann eben auch die Leute, die dafür da wären, äh, noch ein bisschen Entertainment zu bringen. Das heißt, auch unser Employer-Branding hat ein bisschen geschlafen und muss jetzt wieder anfangen mit gerade eben Recruitment-Themen beispielsweise. Ich habe noch die These, dass eventuell der, dieser Fachkräftemangel sich auch umdrehen könnte, also ich spüre gerade beide Richtungen, je nach Standort. An ein paar Standorten ist es gerade schwierig, dass nicht nur wir, sondern insbesondere Gastronomen, die alle gleichzeitig wieder eröffnen, Mitarbeiter finden. Auf die lange Strecke hatten wir so lange ein Problem und jetzt Mitarbeiter reduziert und werden auch noch eine ganze Weile mit reduziertem Mitarbeiterstamm arbeiten, dass ich mir vorstellen könnte, dass es auch durchaus wieder ein bisschen mehr Bewegung auf dem Markt gibt, dass man eben auch Mitarbeiter finden kann. Das bedeutet nicht, dass man nicht als Arbeitgeber sich die Arbeit machen sollte, sich gut aufzustellen. Aber vielleicht haben wir ein bisschen bessere Karten als Arbeitgeber im
1: Moment. Ihr steht kurz davor, oder es ist kurz davor, dass, dass der Kauf abgeschlossen wird, dass die restlichen Anteile von 25 Hours zu ACOR wechseln. Wie ist da gerade die Situation? Kannst du uns das ein bisschen beschreiben?
0: Boah, das ist hochkomplex. Die Wir sind bereits seit drei, vier Jahren zuerst 30% und dann 50% von Accor gehalten. Das ist äh, kein Geheimnis und es war auch schon immer vorgesehen, dass wir, jetzt müsste ich lügen, Ende 2023, äh, dass die Option besteht, dass wir zu 100% übernommen werden. Und diese Übernahme wurde jetzt äh, vorgezogen, allerdings nicht nur für 25 Hours, sondern für alle Lifestyle-Marken, an denen Accor Anteile hält weil man jetzt vorwärts machen möchte mit der Bildung einer sogenannten Lifestyle-Unit. Und äh, dafür, damit man also die möglichst große Beweglichkeit hat, will man natürlich auch den vollen Zugriff auf die Marken haben und die Markenrechte halten von den Hotelgruppen äh, und Marken, um die es geht. Das sind am Ende rund 20 Marken. Äh, also ein paar werden schon eine, eine ganze Weile gehandelt. Das ist 25 Hours, das ist Mama Shelter. Das ist Joe and Joey, eine Eigenmarke von Accor. Das sind die sbi marken in Nordamerika. Was jetzt aber der, der große Change ist, ist der Aufkauf von Enesmore oder das Joint Venture mit Enesmore, um es ganz genau zu sagen. Und Enesmore wiederum hält Hoxton mit einem ganz guten Markt in den UK und ein bisschen in den Niederlanden. Und da kommt jetzt, kommen jetzt wieder neue Marken auch mit ins Portfolio. Und das Ziel ist, sobald dieser Deal wirklich geschlossen ist, was man, also entweder Ende Juli, vielleicht ist es August, äh, über den, über, äh, gemacht haben möchte, das Ziel ist, dass die dann einen eigenen Auftritt kriegen, dass die als eigene Gruppe fundieren. Ähm.
1: Mit allem drum und dran, mit Leuten, Programm, mit allem.
0: Das Loyalty-Programm, und jetzt bin ich auf dünnem Eis, das ist auch nicht 100% entschieden. Das ist eine Sache, die man sich angucken möchte. Also wir, 25 Hours, wir sind bereits Teil des Loyalty-Programms von Accor. Die Annismore-Zukunft ähm, ist dahingehend etwas unsicher. Ich komme auch aus der Markenwelt. Das ist so ein, ich habe ein gespaltenes Verhältnis zu diesem, ähm, zum Loyalty-Programm. Nicht wegen dem Punkte sammeln und den Begehrlichkeiten, die man damit weckt. Das ist einigermaßen normal und ich mache das gleiche mit den meisten More-Meilen. Ich habe aber als Einzelmarke immer mal wieder Augen gerollt, wenn wir in der All, also All are live limitless, ist das ähm, Loyalty-Programm, wenn wir in der Kommunikation mit zu vielen anderen Marken vermischt werden und dann wird es ein bisschen beliebig. Also, dann gibt es halt irgendein Angebot, was dann gleichzeitig im Novotel, im Mercure, im Swiss Hotel, im Fairmont und bei 25 Hours gespielt wird. Und das tut mir in der Markenserie ein bisschen weh. Und ich weiß, dass das bei NSMO ähnliche Gefühle auslöst. Ähm, andererseits äh, ist es auch nicht zu verheimlichen, dass wir an gewissen Standorten echt auch Geschäft machen über dieses Loyalty-Programm. Und äh, das würde ich auch ungern missen. Also mal sehen, wo der Weg hingeht. Das ist am Ende zum Glück nicht meine Entscheidung.
1: Welche der Marken ist euch am ähnlichsten? Also vom, vom, vom Brand, Charakter, von der DNA, also nicht von der DNA, aber vom, vom Charakter und, und, und vom Typ?
0: Ich sage gerne, dass es keinen gibt wie 25 Hours innerhalb kennst du einen, der, kennst der du Lifestyle. <lacht> nur speziell, weil wir diese starke Individualität haben. Hm. Es gibt, wenn man es so vom, vom, vom Pricing oder Hotelniveau anguckt, sind wir, glaube ich, durchaus vergleichbar mit Hoxton, wobei Hoxton eine gewisse Eleganz, Zurückhaltung mit sich bringt, während wir uns eher getrauen, ein bisschen lauter, ein bisschen bunter zu sein. Und von daher gibt es innerhalb dieser Marken derzeit wenig Konkurrenz. Gut für euch. Nun, am Ende sind wir alle Geschwister äh, und sind alle am gleichen Ort. Äh, das muss man auch irgendwann lernen. Es kommt der Moment, wo es für uns nicht mehr wichtig ist, dass unbedingt 25 Hours positioniert wird, sondern dass eben ein Hotel der Gruppe positioniert wird. Tatsächlich, wir sind ähm, zusammen mit zusammen mit Hoxton, glaube ich, nein, äh, ja, zusammen mit Hoxton einer der größten mit 13 op operativen Hotels im Moment. Das heißt, wir haben schon eine spannende Positionierung innerhalb der Gruppe. Interessant wird aber das Wachstum, weil wir halt an einem Ort sind, wo wir aus natürlicherweise nicht mehr automatisch wachsen. Also man könnte sagen, alles was wir jetzt haben mit vielen, also neun Städten, äh, davon sieben in Deutschland, dann Österreich, Schweiz, das sind Dinge, die organisch passiert sind. Weil am einen Ort der Vermieter vom anderen Ort und der Investor vom dritten Ort sich gekannt haben und man eben auch als Marke etabliert ist. Wenn man nun aber an einem ganz anderen Ort wachsen möchte, wo die Marke nicht bekannt ist, und da bin ich mir durchaus bewusst, dass es da noch viele Orte auf der Welt gibt, dann wird es interessant zu sehen, wie man, wie man wahrgenommen wird und wie man Fuß in, in die Tür kriegt.
1: Was heißt es organisatorisch jetzt für euch, sozusagen in den accor konzern integriert zu werden, in die Lifestyle-Unit integriert zu werden?
0: Die Integration in Accor oder in NS more ist nicht das verändernde Element. Das verändernde Element ist, dass wir bisher unter Miet- bzw. Pachtverträgen unsere Hotels gemanagt haben oder operiert haben und wir neu in ein Management-Modell wechseln, wo wir viel weniger Zugriff auf die Hotels haben. Das hat damit zu tun, dass, äh, dass Acor und auch Ennismore Asset Light sind, also keine weder Immobilien halten noch Mietverträge halten, das ist schon seit Jahren so, bei 25 Hours war es aber genau das Gegenteil. Wir haben selber angemietet und deshalb auch jedes Risiko selber getragen und jedes Upside selber abserviert, dass man wie du gerade sagst, von Hamburg schalten und walten konnte. Wenn uns ähm, die Tischdecke in München nicht gefällt, dann haben wir diese Investition getätigt, weil es am Ende unseren eigenen Gewinn geschmälert hat oder, ähm, oder die ähm, Marge verbessert hat, was auch immer, weil wir jetzt ein Plastiktischtuch haben, das abwischbar ist. In Zukunft wird es, sind das zwei verschiedene Unternehmen. Eine, ein Unternehmen, das sich um das Asset und das Asset Management, die, den Pachtvertrag kümmert und eine, die Management macht, also die Markeninhalte äh, durchsetzt und da hat man theoretisch nur noch einmal im Jahr die Möglichkeit, seine Inhalte einzubringen und zwar bevor das Budget geschrieben wird und auch dann immer in Diskussion mit dem Owner, ob, äh, ob das jetzt gemacht werden kann oder nicht.
1: Ähm, wie stellst du sicher, dass die DNA, die ihr ja wirklich lebt in jedem Haus bis ins kleinste Detail, diese 25 Hours DNA, dass die auch jetzt unter dem neuen Konstrukt weiterhin sich so entfalten kann oder bleibt oder sich nicht verändert?
0: Das werde ich nicht sicherstellen können. Es bleibt erstens zu hoffen, dass an vielen Hebeln weiterhin Menschen mit ein bisschen Menschenverstand und Seele daran arbeiten, das Produkt weiterzuentwickeln, weil diese DNA bleibt auch nicht immer gleich. Wir werden immer davon abhängig sein, dass der richtige Hoteldirektor, die richtige Hoteldirektorin in ihrer, seiner Position steckt. Und wir werden im Development immer davon abhängig sein, dass wir den Mut haben, neue Designer zu suchen, neue Berater, neue Partner. Und das ist, das, auch das hat eigentlich nichts mit dem neuen Konstrukt zu tun, sondern es ist immer noch die gleiche anstrengende Arbeit. Und wir haben es jetzt für die Hotels, die in der Pipeline sind oder kurz vor der Eröffnung sind, kann ich jetzt garantieren, das ist so, weil wir in Tiefe gerade daran arbeiten. Wie man das dann in zwei Jahren in Melbourne macht, das kann ich dir heute noch nicht sagen. Da muss man ein bisschen drauf vertrauen, aber es ist die einzige Chance. Also entweder getraut man sich nicht weiter zu wachsen oder zumindest nicht über seinen Heimmarkt hinaus zu wachsen, oder man entscheidet sich und muss dann auch das Risiko eingehen, dass äh, ein paar Dinge nicht ganz so sind, wie man sie sich vorstellt. Wir werden, Dubai ist ein spannendes Mischding, weil es ist, es ist unser erstes Long-Haul-Konstrukt, also Konstrukt, wenn man so will, von Hamburg aus gesehen. Es ist gleichzeitig aber jetzt nicht so viel Zeitverschiebung. Der Flug ist nicht so lange, dass man nicht doch ein paar Mal da unten gewesen wäre oder irgendjemand vom Team da gewesen wäre. Ob das aber jetzt alles so wirklich vom ersten Tag an flutscht, das glaube ich nicht. Das ist aber auch in Ordnung so. Also wir haben noch nie ein Hotel eröffnet, was am ersten Tag perfekt gewesen wäre.
1: Aber ist auch euer, euer größtes Haus?
0: Genau, deshalb ist die größte Angst, weil es kann natürlich mit 400 Zimmern, fünf verschiedenen gastronomischen Outlet da verdoppelt man quasi die Risikofaktoren im Vergleich zu dem, was wir normalerweise tun. Andererseits, wir haben da auch das allergrößte operative Team. Das sind ähm, Profis am Werk, die eigentlich wissen, was sie tun. Das sind viele Leute, die den Markt kennen. Also da wiederum, ähm, es gibt auch keinen Grund, warum es nicht gut funktionieren sollte. Zumal der Markt der Emirate oder Dubai im Speziellen, da gibt es noch nichts solches auf dem, auf, 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 auf dem ganzen Markt. Es ist schon noch dieses Luxury, Ultra-Luxury, klassisches Bling-Bling. Und man muss eher mal dafür kämpfen, dass da vielleicht auch, Mal andere Materialien, andere Gastansprachen geübt werden, neue Konzepte eingeführt werden, die eben nicht das bedienen, was eben alle anderen auch bedienen. Von daher, die, die, die Zeichen stehen eigentlich gut, wobei natürlich auch hier wiederum das globale Reisen das Damoklesschwert ist. Wir haben dann zwar ein super Produkt, an das ich wirklich glaube, ob dann wirklich diese Expo dazu führt, dass ganz viele Menschen aus der ganzen Welt da zusammenkommen, das wage ich noch zu bezweifeln.
1: Denkst du, dass wir bewusster reisen werden?
0: Es ist so, dass wir eine Veränderung erwarten in den Destinationen. Jede Destination ist anders und ich rede gerade nur für ein sehr kleines Portfolio und das lässt sich natürlich dann noch viel, viel weiter ausbreiten. Bewusst reisen, hast du gesagt, ja, aber wir dürfen nicht vergessen, dass ganz ganz viele Leute noch nicht so weit sind und nach wie vor Massentourismus mögen und dem hinterherrennen und ich will das auch gar nicht kritisieren aber es ist doch sehr es ist ein bisschen überheblich zu glauben, dass jetzt von 0 auf 100 alle besonders überlegt besonders nachhaltig und besonders langsam werden im Reisen das stimmt für gewisse Zielgruppen das bestimmt, stimmt aber bei weitem noch nicht für die große Masse, das heißt, dieses, das, das ganze Thema Bewusstsein spielt erstmal noch nicht so eine Riesenrolle spannend ist so diese Mischung zwischen Stadt, Land, Leisure, Business, also dass man nicht nur so ganz sagen kann, in welche, in, in, in welche Gruppe gehörst du eigentlich. Ähm, von Geschäftsreisen haben wir schon gesprochen, also dass man, wenn man schon eine Geschäftsreise macht und weil man vielleicht eine im Jahr weniger macht, dass man die dafür ein bisschen länger macht und dafür noch ein bisschen Leisure anhängt. Sowas wird kommen, dass man in gewissen Destinationen auch sehr gutes Freizeitreisen mit dem, mit dem Städtetourismus verbinden kann, ist auch kein Geheimnis. Also, Florenz, gutes Beispiel, wir eröffnen in Florenz. Das ist spannenderweise für jeden, für einen Italiener ist das immer eine Städtereise. Ich erlebe das nicht als Städtereise, sondern das ist halt ein Teil der Toskana und ist auch keine Großstadt, um Himmels Willen. Man kann da gut essen, man kann da übernachten, aber man kann halt genauso gut in die Olivenhaine und Weinberge fahren. Das heißt, das, das geht da gut. Ich selber wohne in Zürich und um ich bin eine halbe Stunde im Skigebiet. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger, wenn ich in Köln bin. Ähm, also sowohl das mit den Weinbergen als auch das mit dem Skigebiet. Ja, wobei du würdest, du würdest <lacht> staunen. Köln und Düsseldorf sind gerade unsere besten Häuser.
1: Ich ähm, möchte auf ein Interview zurückkommen, Bruno, das wir vor ungefähr eineinhalb Jahren zusammen geführt haben. Oh, saßen wir da in Zürich in der, auf der, Terrasse in der Sonne. Genau. Heute
0: sitzen wir in einem dunklen Hotelzimmer, weil das der einzige Ort ist, wo die Akustik
1: gut ja, ist. Ja, ich weiß auch nicht, wie es mit der Weiterentwicklung mit uns beiden ist. <lacht> ähm, wir haben damals über das Thema Storytelling gesprochen und ähm, da fiel von dir das Wort Lifestyle, von Lifestyle möchte ich eigentlich gar nicht mehr sprechen. Es gab Storytelling, es gab dann die Lifestyle-Hotels und eigentlich sprechen wir nur noch von Erlebnissen. Jetzt gehört ihr zu einer zu einem Lifestyle-Gruppe. Wie beurteilst du das? Ist das, Konzern oh, das? ist das ist böse, böse, böse. <lacht>
0: ähm, tatsächlich, ich habe nach wie vor nicht eine Hassliebe, sondern ich hasse das Wort Lifestyle, weil es eine leere Worthülse ist und ich könnte mich einmal mehr echauffieren, dass man wirklich von der Zahnpasta bis zur Versicherung alles mit dem Etikett-Lifestyle äh, versieht. Ich merke aber auch, dass ich gegen Windmühlen kämpfe, weil es dann doch der kleinste gemeinsame Nenner ist, um in unserem Fall Hotels, aber grundsätzlich Produkte zusammenzufassen, die nicht dem Standard entsprechen, in einem positiven Sinne abfahren. Das heißt, ich werde nach wie vor alles tun, dass auch im neuen Umfeld äh, ich gegen das Wort wirke, ach, wenn die Worthülse halt irgendwo im B2C-Bereich rumhängt, dann soll sie es machen. Ähm, ich versuche es zu vermeiden. Aber was du gerade gesagt hast, ist nach wie vor wahr. Es gibt, es gibt dieses Element Storytelling, was so fading out ist und immer weniger vorkommt in Hotels. Ich glaube, dass wir gerade am Höhepunkt der Erlebnisorientierung sind, und es ist, wann haben wir uns getroffen, sagst du, Ja, es war Jahre.
1: vor der Pandemie und du hattest es damals schon vorausgesagt.
0: Ähm, Habe ich die Pandemie vorausgesagt? Nein. Kann <lacht> ich bitte die Aufnahme von damals <lacht> nochmal haben? Nein, also wir, wir merken jetzt auch, vielleicht hat es auch ein bisschen mit der Pandemie zu tun, also wenn man eine Phase hinter sich hat, wo man ein Jahr lang auf jeder Ebene keine Erlebnisse mehr gehabt hat.
1: Übrigens, es muss zweieinhalb Jahre her sein, jetzt wo wir darüber sprechen. Siehst du,
0: aber also wirklich, du hast weder privat noch beruflich noch unterwegs, du hast einfach gar nichts mehr erlebt. Da ist dieses, dieser Ausbruchscharakter, hat man in den letzten paar Wochen ja auch ein paar Mal ähm, gelesen und gesehen, wie dann plötzlich Stadtparks voller Menschen ähm, sind, die da nicht sein sollten, ähm, zu dem Zeitpunkt zumindest. Dieser Ausbruchscharakter ist da und deshalb sind Erlebnisse von Hotels besonders wichtig. Trotzdem, wenn du mich fragen wolltest, und ich glaube, das wolltest du, was jetzt kommt, also what's the next thing, dann spüre ich da, und das hast du vorhin schon mal erwähnt, da kommt so was Kleines auf uns zu in der Langsamkeit, in der Nachhaltigkeit. Ich, so, ich kann es noch nicht ganz greifen, ich kann daraus noch keine Markenbotschaft machen, aber ich merke, dass eine Veränderung stattfindet. Wie gerade schon gesagt, es, die, die, die Zielgruppen sind noch nicht so groß, dass man da jetzt richtig was draus machen könnte. Aber die Bewegung geht dahin und das wird uns das ist das Zukunftsthema, was die Hospitality hat. Ähm, Corporate Social Responsibility, wie es so schön heißt, also nicht nur ökologische Nachhaltigkeit, auch soziale Nachhaltigkeit, Nachbarschaftsthemen und Bewusstsein beim Reisen. Das, das kommt und es wird zumindest ein öffentlicher Diskurs dazu stattfinden. Auf der negativen Seite, weil ich gerade so selber drüber reflektiere, dieses ganze Thema Holiday Shaming spielt da auch ein bisschen rein. Also ich weiß nicht, ob wir als Dienstleister von touristischer Infrastruktur irgendwann auch unsere Wordings so anpassen müssen, dass man nicht in diese Kategorie reinfällt. Also man darf halt eben nicht dieses, dieses schnelle, nur erlebnisorientierte Reisen repräsentieren, sondern man muss irgendwie eine Position finden, wo man glaubhaft darstellen kann, dass man eben auch einen Mehrwert bietet. Ein Mehrwert für den Gast, einen Mehrwert für die Nachbarschaft, einen Mehrwert für die Menschheit, wenn du willst. Das ist ein bisschen hochgegriffen, muss jetzt nicht jeder gleich machen, aber ich glaube, dass wir, da, dass wir diese Verantwortung rausstreichen werden müssen. Das dauert noch ein Weilchen.
1: Wir sind am Rooftop angekommen. Wenn du jetzt eine Traumdestination als Standort für ein 25 Hours Hotel hättest, worauf blicken wir? Was ist unser Ausblick, wenn wir jetzt zusammen aus dem Elevator aussteigen?
0: Also der Elevator, der geht ja wirklich direkt aufs Rooftop. Also wenn, weißt, wenn die Türe aufgeht, stehst du schon auf der Dachterrasse ja. und eigentlich kriege ich schon einen Drink in die Hand. Die Destinationsfrage ist für mich recht einfach. Ich möchte unbedingt nach Tokio. Ähm, zweitliebstens irgendwas in Nordamerika, aber das sind so die Dinge, von denen wir schon so lange sprechen und dann wurde es dann doch immer noch, ah, wir machen jetzt doch Berlin. Okay, nee, Berlin war okay. Ähm, aber so dieses richtig, richtig Großstadtthema, ähm, auch in einem exotischen Standort, würde ich mich sehr drauf freuen.
1: Vielen Dank, war eine sehr erfrischende Fahrt mit dir. Danke für die Einladung.
0: Vielen Dank fürs Reinhören. Dieser Podcast wurde produziert von elevator.com
1: bei Hospitality Nextwork.